0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 podcast。我是 Kevin。今天是6月8号，礼拜一。嗯，好像有四天没有录 podcast， 了。有点久。不过忙碌之余 ，podcast 时间就被压缩。那我也不希望给自己太大的压力哦。有鉴于这个，我发现，嗯，越越有那个产出的压力，我觉得内容哦就越来越的僵硬。然后相信这也是很多。这种 podcast 啦、啊，或者是部落客的，需要平衡的一个地方，就是你的分享热情跟你的这个产出压力的一个平衡。那过去这周真的是蛮忙的，或者是接下来几周应该也都会非常的忙碌。呃，昨天礼拜天晚上坐下来稍微整理一下，这周要做的代办事项，五分钟之内就随便写了二十几个几个 bullet point，、哦、然后。就开始让我思考嘛。每次你想出来说代办事项，你一定有一个原因啊，就是说这个多急迫啦，或者是为什么要做这件事情，或者是它的 deadline、它的重要性、它的先后顺序、时间要怎么排列，它会必须要呃跟谁相关哦，需要找寻哪些员工或者哪些同业的合作，或者是时间啊。所以这些东西就是开始就是一连串的 questions。那当然在经营的过程当中，刚好呃过去这个礼拜。这个周末也是前进体验的股东会啊，一年一度啊，那股东会当然就是一个被问问题的时间嘛，所以呃，最近就是在问题问题啊、呃、中打滚，就让我想到一个主题，就是呃，关于问问题的这个这个艺术。好了，那我今天的标题是把它写为“发问之前，你想好答案了吗？”因为我发现问问题这个能力真的真的是很重要，甚至可以说非常的关键。可是。绝大多数人对于问问题这件事情，可能是疏于修炼，或者是有一点忽略了它潜在的这个这个重要性，或者是它可以帮助我们带来的一些好处。那问问题这件事情，可能啦，我觉得相对于西方国家、东方国家的教育，毕竟我也是在台湾呃就读呃小学、中学，就是可能相对。相对来说，不是那么的被直接鼓励，就是先我们常常说填鸭式教育嘛，就是那你先听，不要不要一直举手一直问。那在西方国家或欧美国家，可能就是比较鼓励这一点。那它有各有各的好处啦。有时候先不要问问题，先听，我觉得确实是比较快哈。先做再说啊，不要一直质疑，因为你其实还没有看到全面的这个画面。所以到一定程度以后，不管你今天是在东方还是西方国家，你。至少了，到了大学或者是工作以后，你就会渐渐比较常听到说：“哎 ，make sure you ask questions 啊、哦，记得问问题啊。哦”每一个研习或者是研讨会或者是演讲，最后一定会有 Q&A 啊、哦，一定都不是单方面的资讯的一个输出，而是希望有一些互动。所以你慢慢就会来到一个结论说：“哼、嗯，问问题在社会运转中是一个蛮重要的事情。”那我们就可以把它拿出来讨论嘛，就是。问问题干嘛那么重要？哦，那我们从社会新鲜人，你进社会，你一改过去的观念，就是诶，原来我可以问问题啊、哦。那你就要想说，那大家干嘛一直逼着我问问题？说，诶，你今天第一天工作，记得哦，有问题问我。那、啊、当然很简单的嘛，你必须要去观察跟吸收周边的新知识啊。这个问问题是最直接有效的一个方式。那你主动问问题，或者是被动问问题，这些东西，一方面也是代表你多在乎。呃，你即将需要做的事情，哦，有点像是你对于你周边环境或者你的工作啦，或者你周边的人事物的一个好奇心和一个关心的程度，哦，完全不问问题的人，或者是问题通常是比较吝啬比较吝于发问的人，他对于他周边的这个关心的强度是相对来讲比较弱的。也许他非常的聪明，他不需要问问题，但是他也不打算把他的理解，哦。让其他人知道，那某种程度上就等于说周边的连接性是比较低的。那这个，嗯，顺道一提就是，我知道或者我看过非常多很聪明的人，他完全理解周边运作的状态，可是他永远不会发问哦。等于说，他只要确保自己理解以后，他就不会再继续发问。那这有可能有几个原因，一个是他并不是那么的在乎他其他周边的人是否有同等的。认知哦，只要他自己的认知在他自己的呃，就是他自己的认知是嗯、呃、有符合到他的期望，那就那就结束。等于说，其他人如果认知有落差，他并没有很大的兴趣去了解，或者是想要去预先解决这个状况。那这个问题就是说，呃，通常你会很。OK 一阵子，因为你永远都是走在最前端，但是你会发现你周边的环境会慢慢的越来越跟不上你的认知，甚至跟你的认知会有一些落差，那这时候也会产生一些问题。所以不管你今天是否能够清楚的理解哦，你的任务啦、你的工作啦，你是社会新鲜人，你学得非常快，我觉得还是要继续的问问题，因为。从你的问题当中，你还是可以去发现说，那其他人是不是是否误解你了？或其他人是否没有跟上你的步调？那这个对你来讲也是更多资讯。总而言之，你就是可以去不断的吸收你的环境的所输出的一些资讯，然后也不断的验证。那同时也代表你关心你的周边环境。那我觉得这些加起来，对于社会新鲜人啦，或者在呃职场上是一个不错的工具啦。就算你。都知道答案了，就像我刚,刚问的，发问之前你已经想好答案答案了吗？也许你真的想好了，或者也许你已经知道了。But still， 你还是可以问问题，你可以帮别人提问啊、哦，你可以帮别人解答，或者是你可以验证一下别人给你的答案是不是百分之百符合。那另外，我觉得问问题有一个非常好的练习的机会哦，就是呃，身为啊、哦，拿我自己当例子好了，呃，身为一个创业者，或者是在很多大公司里面打滚过。到现在是要自己经营管理，我几乎永远都是在回答其他人的问题，然后在问自己问题。哦，任何一个厂商、任何一个员工、任何一个同事或同业，我们彼此之间的交流都是在问，就是诶，为什么你你想要开这家店？诶，为什么你想要跟我合作？为什么你想要增财？为什么你想要呃？改变制度，这永远的不断的为什么？十万个为什么，其实就是在别人在试图从我身上寻求了解。那当我被问问题的时候<咳>，其实我就是在解读对方他想要获得什么样的资讯。那这个其实蛮重要的，因为你今天如果没有办法判断说对方他问问题的原因，你其实很容易误判他想要获得的答案。那今天并不是要猜说。你必须要给别人一个他想要听到的答案，而是你至少要知道他问问题的方向是什么。那在这个不断的练习的过程当中，这几年下来，我发现很多人他问问题的时候，他其实并不知道他想要得到什么样的答案，他单纯只是在问问题，有一点是在盲目的问问题。所以今天的这个主题就是，你发问之前，你有想好答案吗？因为我觉得这很重要。因为假设你今天不知道你为何而问的话，或者是你单纯是为需要问问题而问问题的话，这会衍生出非常多的额外的 problems， 因为你其实并不知道你获得资讯以后你可以拿来干嘛。那一个最简单的例子就是，当我们在询问客户哦，他们为什么想要来前进运动的时候，假设我们的教练或我们的柜台他并不知道客户为什么问这个问题哦。假设客户问说：“哎，请问你们的教练课是可以呃选教练的吗？”如果单纯我们就说可以或不可以的话，那这个并没有实际解决到客户的问题，对不对？因为你必须其实真了解他为什么要问这个问题。他今天是一个四十岁的妈妈，还是是一个二十岁的年轻男生？这两个人问这个问题的原因肯定不一样。哦，他是有运动过或没运动过，他是有在工作还是没在工作，他住得近住得远，他的时间许可是什么，然后他的运动背景、他的运动目标是什么，这些所有的资讯都会影响他今天问同样的问题，就是，呃，可以选教练吗？或者说上课时间可以自己选吗？这些问题他。的出发点，他问问题的 why，why wh 是不一样的，所以这就是在考验我们。当我们被问问题的时候，我们是否能够快速的判断情势，快速的判断对方的需求。那我觉得这个是一个很重要的点，就是被问问题。但是同样，如果你是问问题的那个人，你也必须先知道你干嘛问。假设你不知道的话，这是跟。不会打牌的人打牌一样，他就是不按牌理出牌，所以到最后呢，基本上就会有非常令人意外的一些结果啊。就是你要说问问题跟回答问题的人之间是否需要一个默契，我觉得需要有。但这个默契呢，假设问问题的人是非常盲目的在问的话，就算被问问题的人非常的熟练，非常的能够分析需求，基本上对不就对不到交的几率还是蛮高的。所以我反而会建议大家。基本上，你们大多数假设你不是经营者，或者是老板，或者是身处于管理职的话，你需要去问别人问题的机会其实蛮多的，所以应该先了解一下，那你问问题的原因或者不问问题的原因是什么？那，嗯，问问题的原因刚刚已经提过了，就是你想要多了解状况，你有一些疑惑，你想要解除。但是它有一个潜在的风险，大家要注意的时候，就是当你在问问题的时候，如果你已经有一个答案的话。好、哦，你还是必须给予对方或者给其他人一个回答的机会。很多人他问问题的时候，他并不会给予对方太多的时间去思考，哦，因为他自己已经心中有一个答案，所以他比较像是在寻求验证。就是我问一个问题，我知道答案是什么，所以在你回答回答出来之前，我只是会强化说你是不是就是这个意思？但是对方其实可能还没有消化完你的意思，他没有判断完你今天前来呃。询问或者质疑的这个出出发点之前，他没有办法给你一个正确的回应。但是我们必须给予对方一点点时间，我们才能够找到我们真正想要听到的。我们真正想要听到的，可能不是我们自己已经想好的答案，而是对方真实的想法嘛？可是我觉得大家在沟通这一段这个过程当中，通常了、啊、都是会直接。想要对方赶快验证自己的想法，这样子你就可以进到下一步。那下一步是什么？下一步可能就是争取权益啦，或者是吵架啦，或者是生气啦，发泄情绪。所以在这个时候，很多人在这一方面哦是没有给予呃问问题这个艺术呢足够的时间。所以当你发问之前已经想好答案的时候，你问问问别人，你要知道别人可能还没有理解你到底想要干嘛，所以你必须给他一点点时间去消化。然后消化完以后，你再去验证，那他给你的答案跟你的答案的落差是什么？然后这时候你再问下一个问题。好，那另一个很常遇到的一个 problem 嘛、啊，至少在职场上，就是我我列了几个，就是关于问题的这些相关。第一个就是大部分的人他其实不会或者不知道怎么问问题。那我觉得我我想了一下，我说这个是。训练不够吗？就是今天我常常说，哎，社会新鲜人或者是新的教练、新的柜台不懂要问哦。然后他们就是怎样都不问问题，或者是他们只敢在特定某些人面前问问题，或者在某些特定场合上问问题，可能是线上问，或者可能只是线下问，或者他不敢在当下问他，必须要等了好几天以后才会回过头来问。那这些不会或不知道呢？我觉得一方面啦是。呃，对于问问题这件事情啊，心态上是不太的熟练或者不熟悉。这好像楼上又在施工了，所以如果嘈杂，不好意思。嗯<咳>、呃，就是他对于问问题这件事情是不熟悉的，但我觉得这个单纯是一个舒适度的问题。你如果知道问问题的好处和它的必要性，那你就需要去练习这件事情。因为就像我刚刚一开始提到的，你可以增加你对于环境的了解。而且你可以对于环境表达关心，你可以更接轨进去你的环境。这个从任何层面来讲，在你的人际关系来讲，在你的工作表现来讲，绝对是加分。所以今天如果你是别扭啦，或者是不敢啦，这些东西呢，其实你都是需要去克服，因为它有极大的好处。那还有一种就是他他他知道怎么问问题，他也知道他的问题是什么，但他不想问啊，我就是抗拒问问题。那我觉得这个有两个可能性啊，一个是。很多人他其实个性上来讲是抗拒冲突的，他觉得对方可能跟他持有不一样的意见，这个我觉得很常发生在主管或者老板身上，就是你不敢跟主管讲一些东西，或不敢跟资深前辈或同事讲一些东西，是因为你认为对方就会反对你，可是你却忘了说你必须你并没有理解他为什么反对你，不然你就可以跟他讨论。所以当你下了一个结论，就是你认为对方的意见跟你不同，因此而不发问的时候，你其实是。避免了冲突没有错，但你只是把这个冲突埋到更后面，因为这些意见上的冲突源自于对方或两方是没有很清楚的了解彼此，或者是不愿意了解彼此，所以你如果只是避免。这一场冲突的话，那也只是把那个雪球往山下滚而已，它会越滚越大，然后到最后还是一样会成为一个问题。那另一就是刚刚有提到，就是先入为主的心态，就是你已经假设对方的立场是什么，所以你觉得没有必要问，所以你就觉得不想问，甚至在你问问题之前，你的负面情绪已经上来，那这个我觉得也是没有太大建设性的。还有一个新人很常遇到的，就是我不能问或不敢问的这种情绪，也就是说，我可能没有立场问了，就是啊，我是刚来的菜鸟，不能问那么多问题。那我觉得这某部分是尊重现有、现有呃公司文化或结构。我为什么会这样说呢？也就是说，很多人哦、喔，很多新人他是那种出生之犊不畏虎，他进来一个环境以后，他就到处发问，到处的挑战，然有点像是冲撞型的。那这个对于在某些情况下其实不错嘛，就是你可以给。给予一些前辈啊，给予一些公司一些不同的想法，但是你还是知道自己的立场，就是你真的是彻底了解所有的游戏规则跟文化基础以后，你再去提问，我觉得这个是 OK 的。但是很多人为什么，尤其是主管或者是老板，对于不断的提问的新人会有些厌烦，是因为很多时候你只是见树不见林啊，就是刚走进去就开始对于整个森森林做出评论，那呃对于。大部分人来讲啊，这个耐心是有限的，因为大家的时间有限，尤其是呃阶级越高的人，他的时间越有限。所以，如果你是一个呃新鲜人的话，你在对于发问这件事情啊、哦，稍微要有点艺术的地方，就是说你可以有非常好的想法，但是你可能要在呃用比较柔和的方式，先去旁敲侧击，尽可能的了解，就是呃所有的事情的始末啦，或者是所有的游戏规则的这个建立的基础啦，然后你再开始。那不断的去提问，提问好问题，因为我相信敢提问这件事情，或者愿意提问这件事情，绝对是比不会提问或不愿意提问好。只是说他依然还是有他的美角。那也就是我可能今天讲的最后两点之一，就是你要怎么问问题，就是怎么问问题，其实是一个蛮重要的事情。因为我很常被问问题，但是当我问问题的时候。呃，或者我被问问题的时候，我的感受是有不同的程度。有些人他问问题，他就是没有考量到说他问的问题的方式啊。就是大部分我们做事的时候啊，我们的想法都是好的，可是我们的方法不一定是最好的。也就是说，你如果没有用对的方式问对的人，在对的时机点问，很可能你的诉求会被模糊掉。也就是说，你表达不好的话，你很可能会把你的诉求变成一个情绪性的诉求。或者是一个针对性的诉求，或者是有呃，叫什么呃，有偏见的一个诉求，至少在对方眼里，那这时候你就很难够真的呃，很难很难呢。真的把你想要表达的东西表达出来，那因此你也很难得到对方真正客观的一个完整的一个回应，所以就进去一个无限轮回，就是你的提问听起来像质疑，所以对方的回答听起来像防守，或者是听起来像呃抵抗，或者是强辩。那这时候这个恶性循环就产生了。那我们就慢慢从呃不会问啊，变成不敢问，到最最后变成不想问。那其实这些问题的源头都是大家怎么问的方式是。有偏差的，所以我会讲说 ，ask the right questions， 对，你要搞清楚状况以后，你问正确的问题，然后你再针对正确的人问啊。如果你是社会新鲜人，或者是第一天到公司，你不要跑去找总经理问问题啊，这绝对是最快呃这个这个埋掉你的职涯发展的一条路。为什么呢？并不是因为你没有资格去问他，而是说你肯定没有办法。问正确的问题，因为你问错人，你可能要问你的同事，你可能要问你的直属主管，你可能要了解这个 team 以后，你再去问另一个组别或者另一个部门的主管，然后慢慢慢慢随着你的这个认知或者是年资上升，你比较可以针对于。呃，老板的一些想法去做一些评断，那这个我觉得是蛮重要的。所以 ask the right person 哈、哦，还要 ask the right time、哦。呃，有时候时机点真的很重要、哦、天时地利人和。你有时候在不对的时机点问对的问题，结果都是很糟糕的。那很多人就会仗着说我问的问题明明就是非常的 OK， 为什么我没有得到我想要听的，或者我没有？难道我没有资格得到我想要听的答案吗？客观来说，有都有，只是你问的时机不对。那时机选的好不好，还是要靠自己。所以这个也是一个值得去思考的地方。然后最后大家就呈现的方式，对你是用文字呈现，还是要用呃当面呈现，还是电话上讲？你是要在大家面前讲，还是在主管会议讲，还是一对一讲？还是私下请教讲，这个都很重要。为什么？因为每一个人他跟他环境互动的关系都不一样。老板不一定愿意在公众场合回答一个员工的问题，一个主管也可能不希望是在呃办公室里面一对一的回答你的问题，而是希望是大家都可以听到，各有各的原因，各有各的这个目的，对不对？也就是说。呃，有些东西我们必须考量到，就是我们的今天的这个对话和互动是会跟整个环境有很大的影响，所以有时候单就于你心中想要被回答的问题，还有单就于另一个人他想啊、呃、被问问题以后的反应，这些东西它结合在一起，通常结果都不是那么的单纯。可是如果你没有去理解这些美角的话，你很常会得不到你想要的答案，所以你对于问问题这件事情就会开始产生一些负面的。呃，我说习惯好了，也就是说，你都会针对某些人去问，而应该说你会只问某些人，因为那些人他比较不会反弹，或者他比较不会给予你你不想要的答案。那这时候你的视野或者视线就会开始有些模糊或者是窄掉了。那另外就是你只会在某些特定的模式下问，就一定是某些事情发生了，或者某些事情影响到你了，你才会开始问。那这个也是效果有限，因为，呃，问问题这件事情不能够只在这些可能是负面情绪发生或者负面事件发生才才启动的，因为那个有一点进入就是呃解释模式，好，至少对你来说解释模式或者是灭火模式，那最好的问题都是什么？有建设性的问题。那这也是大部分老板在做的事情，也是大部分主管希望能够被培养出来的能力，就是 constructive criticism 或者是呃建设性的这些。提问啊，就是我们今天问了一个问题，就是哎，我们如何让公司更好？那这时候你提问的时候，你心中就已经有一个 idea， 说让公司更好的方式是做 A B C。那同时你也知道说对方可能会回答呃 E F G。那这两个东西的落差是什么？你如果已经开始想到这一层面的时候，你的问题就会越来越精准。而且会越来越客观，而且越来越客气，所以对于讨论的这个成效也会越来越好。如果我们今天单纯只是丢出去说公司现在不好，或者是呃同事相处不好，那该怎么办？然后你没有任何答案的话，那这件事情等于说是你把责任完全免除在自己身体、呃自己之外，然后丢给不管是你的主管，或者是你的另一位同事，或者你的老板。那对于这件事情来讲，就是没有所谓建设性，因为大多数人都不是只需要处理自己的问题。所以当我们在提问的时候，尤其是这个责任越大，或者资历越大，责任越大，权力越大，责任越重，这种思维下的话，今天如果你有权力，然后你有能力。然后你有勇气去问问题的话，你务必要先想好你自己的答案。你想好你的答案以后，你就知道你自己的立场跟出发点和思维在哪里。那说不定在你这样子去找寻自己的立场、找寻自己的答案、找寻自己的逻辑。的过程当中，你就会了解对方为什么会回答这些东西，然后你可能在那之前就已经先解决掉一大部分的来回，你已经更能够同理对方的立场，然后你更能够换位思考，所以你的沟通就更顺畅，所以问问题突然间就变成一个。很有帮助的事情，而不是单纯把一个问题丢过去，就像一个深水炸弹，把把或者像踢皮球，把球踢过去，然后等对方踢回来。我们应该是在把球踢过之踢过去之前，我们就先思考说对方会怎么接，他会怎么把球丢回来，那我们该怎么接，然后为什么要这样子接？那这样子一个沟通过程，我觉得是相当有建设性的。但是在发问之前，你想好答案了吗？我觉得是一个大家值得思考的问题。OK。呃，这集就简单的在这边结束。毕竟这周是确实比较忙碌，我还是会尽量的维持一周两次的分享了。那我还是有些其他想法。那如果呃你对这集有任何的这个见解或者是建议的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 或者是 IG 呢去帮我留个言，那我们互动一下。那如果你喜欢这个内容的话，也麻烦帮我按个五颗星或者按个追踪都好。那我是前进田的 Kevin， 今天是礼拜一啊，祝大家有一个愉快的一周啊！天气没有非常的好，但是就就勉强了哦，不要就是整天都在下雨就好了。All right， 这一集讲到这里，我要去开会了，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。